ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالی صورت المائدہ کی آیت نمبر چوالیس سے شروع کریں گے تو بھائیو صورت المائدہ کی آیت نمبر چوالیس سے لے کر آیت نمبر پچاس تک یہ کل سات آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس مرکزی مضمون کو ایڈریس کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں جو احکام ہیں ان کو نافذ نہیں کرتے تو ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے مقام سے مراد ان کی نٹوریس جو سچویشن ہے اللہ کے حضور کیسی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تورات کا ذکر کیا کہ ہم نے تورات عطا فرمائی تھی بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور ان کے علماء کو پابند کیا تھا کہ اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں لیکن انہوں نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا اس کے بعد انجیل کا ذکر آیا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور پھر تیسے نمبر پر قرآن پاک کا ذکر آیا اللہ کا نام لے کر ان آیات کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خزانے پوشیدہ ہیں جہاں تک سمجھ آئے گی انشاءاللہ اس کو بریف کریں گے تو مرکزی ٹاپک ان سات آیات کا یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو اسٹیبلش نہیں کرتے اس کے نفاذ کے لیے کوشش نہیں کرتے وہی اللہ کے حضور کافر ہیں وہی اللہ کے حضور مشرک ہیں ظالم اور وہی اللہ کے حضور فاسق ہیں یہ تین کیٹیگریز اللہ تبارک و تعالیٰ تین جو طرح کی ڈگریز ہیں نیٹوریس کہ ان لوگوں کو دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا انزلنا التوراہ فیہا ہدوں و نور بے شک ہم ہی نے نازل کی تھی تورات اس میں تھی ہدایت اور نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا 
اس کتاب کے ذریعے فیصلہ فرماتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ خود بھی اس پر ایمان لانے والے تھے للذین ہادو ان لوگوں کے لیے جو کہ یہودی تھے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام تورات کے ذریعے یہود کے لیے بنی اسرائیل کے لیے فیصلے فرمایا کرتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ تورات تھی شریعت کی وربانیون والاحبار اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے ربانی یعنی اللہ والے لوگ والاحبار اور علماء جو علم کی گہرائی کو پہنچے ہوئے ہوں ان کو کہتے ہیں احبار بِمَسْتُحْفِظُو مِن کِتَابِ اللَّهِ اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محافظ بنایا تھا کتاب اللہ کا کن کو پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اور پھر ان کے بعد ان کے بحاف پر علماء کو اور اللہ والے جو نیک لوگ ہیں ان کو محافظ بنایا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں وَكَانُوا عَلَيْهِ شُعَدَاءَ اور وہ اس پر گواہ بھی تھے یہ گواہ کے لفظ کے اوپر کافی ڈیٹیل درکار ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہے اور یہ امت پوری انسانیت پر گواہ ہے گواہی دینے والے شہید کہتے ہیں گواہ کو جو اللہ کی راہ میں کتال میں مارا جائے اس کو بھی شہید اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ میرا ایمان کنوکشن والا ہے دیکھو مجھے جس ایمان پر یقین تھا اس کے لئے میں نے اپنی جان قربان کر دی اس لئے اس کو کہا جاتا ہے شہید یعنی وہ پریٹیکلی گواہی دیتا ہے اپنے دین کے حق ہونے پر باقی پوری امتی شہید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر کھڑی ہوگی اس کا ذکر جو ہے وہ دوسرے پارے کے شروع میں موجود ہے بلکہ تیسرے پارے کے شروع میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا آج موضوع نہیں اس لیے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں تو وہ اس پر گواہ بھی تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ گواہ بن کر کھڑے ہوئے تھے تورات کے حق میں اور ان کو ایک بات کانٹے کی بتا دی گئی تھی فلا کہ نہ ڈرنا لوگوں سے بلکہ مجھ سے ہی ڈرنا ولا تشترو بھی آیاتی ثمنن قلیلا اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچنا اب یہ چیز واضح ثبوت ہے کہ یہ ایڈریس ہو رہا ہے علماء کو اللہ والوں کو جن کے پاس اس وقت کی کتاب یا آج کے اعتبار سے قرآن کا علم اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو غزب کا کوڑا ہے وہ جو برستا ہے وہ پہلے نمبر پر علماء کے لیے کیونکہ ان کے پاس تو علم ہوتا ہے عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈرنا مجھ سے میرے علاوہ لوگوں سے نہ ڈرنا کیونکہ لوگوں کے ڈر سے پھر لوگوں کی فیور میں غلط فیصلے بھی کرتے تھے علماء اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچ دینا یعنی وہ پیسے لے کر فتوہ نویسی کرتے تھے تورات کے خلاف جس طرح آج مسلمان علماء کی اکثریت کا حال ہو چکا ہے اللہ ماشاءاللہ اب آ رہا ہے وہ گاڑا فتوہ جو تین دفعہ ریپیٹ ہوگا ایک ایک لفظ کے فتوہ کے ساتھ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ اور جو فیصلہ نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ تو وہی تو ہے کافر اور کافر کون سا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت نازل کی اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کو ٹیکسٹ بک دی تورات 
اور اب اس تورات کے مطابق جو عمل نہیں کرتے وہ اللہ کے فرما بردار کہاں سے ہوئے وہی تو ہوئے کافر یہ پہلی دفعہ پہلی آیت آئی ہے پھر انہی الفاظ کے ساتھ تین مختلف تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ آیت رپیٹ ہو گئی تو پہلے اس کو کور کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل میں پڑھوں گا وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اور یہودیوں کے لیے ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ نفس کے بدلے نفس قتل ہوگا یعنی اگر کسی نے جان لی کسی کی تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا وَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ اور آنکھ کے بدلے آنکھ وَلْأَنفَ بِالْأَنفِ اور ناک کے بدلے ناک اگر کسی کا ناک کاٹا گیا تو قصاص میں اس کا بھی ناک کاٹا جائے گا وَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ اور کان کے بدلے کان وَالسِّنَّ بِالسِّنِ اور دانت کے بدلے دانت وَالْجُرُوحَ قِصَاص اور زخموں کے لیے بھی برابر کا قصاص ہوگا اگر کسی نے کسی کو زخم ڈالا تو اسی طرح کا زخم اس کو ڈالا جائے گا لیکن ایک ایکسیپشن ہے فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهُ اگر کوئی شخص خود ہی اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کو معاف کر دے تو پھر یہ معاف کرنا اس مجرم کے لیے کفارہ بن جائے گا ویسے تو کفارہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر اس نے کسی کا دانت توڑا تو اس کے بدلے میں اس کا بھی دانت توڑا جائے کسی کا کان کاٹا تو اس کے بدلے میں اس کا بھی کان کاٹا جائے جس طرح کہ میں نے پچھلی سے پچھلی دفعہ آیت محاربہ سورة المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی یہ بات لیکن اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے ہی معاف کر دے اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا یعنی اس کا معاف کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفارہ ہے اس کے لیے یعنی اب اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا یا اس کا ناک اور کان نہیں کاٹے جائیں گے اب دوسری دفعہ وہ آیت ریپیڈ ہو رہی ہے ایک لفظ کے فرص دوسرا فتوہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق وہی تو ظالم ہے اور یہاں ظلم بمانہ شرک کے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ سورة اللقمان آیت نمبر تیرہ میں آیا کہ شرک سب سے بڑا ظلم اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی اور اس شریعت سے روح گردانی کر کے انسان اللہ کے نافرمانوں کے طریقے کے مطابق چلنا شروع کر دے زبان سے تو اقرار کرے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس کے پیغمبروں کا لیکن اس کی کتابوں کو پریکٹیکلی ماننے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی تو ہے صحیح مشرق یہی تو ہے صحیح ظالم وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ اور پھر انہی کے نقش قدم پر یعنی تورات کے پیٹرن ہی پر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کئی پیغمبر آئے چودہ سو سال کے عرصے میں بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حکومت تھی وہ بھی انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتی تھی جب بھی کوئی نبی مرنے لگتا تھا تو اپنی وفات سے پہلے اپنی جگہ کسی نبی کو خلیفہ بنا کر جاتا تھا تو چودہ سو سال تک ان میں نبوت کی چین جو ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طریقے سے پی در پی انبیاء آتے رہے اور انہی کے نقش قدم پر ایک اور عظیم پیغمبر ہم نے بنی اسرائیل میں مبوس کیا وَقَفَّيْنَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ اور انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاهِ 
جو کہ تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے آگے پہلے ہی موجود تھی کتاب تورات وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ اور ان کو ہم نے انجیل عطا فرمائی یعنی بنی اسرائیل کو تورات دی اور یہاں انجیل دی اور بیچ میں پھر ایک پیرڈ آیا ہے زبور کا بھی لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے سکپ فرمایا فیہی ہدم و نور انجیل میں بھی ہدایت تھی اور نور یعنی ہدایت کی روشن نشانی وَمُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاءِ اور یہ انجیل جو ہے وہ اپنے سامنے جو پہلے سے موجود کتاب تھی یعنی تورات اس کی تصدیق کرنے والی وَهُدَوْا مَوْعِضَا اور ہدایت تھی اور نصیحت تھی لِلْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر انجیل عطا فرما دی تورات کے بعد زبور کو سکپ کیا لیکن انجیل کا ذکر کر دیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ اب ضرور فیصلہ کرنا چاہیے اہل انجیل کو جو انجیل کے دعوے دار ہیں اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے اب یہ تیسرے فتوے والی آیت آنے گاڑے فتوے والی وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی ہے صحیح فاسق لوگ یہی تو ہیں مجرم لوگ یہی تو ناہنجار لوگ ہیں اب دیکھئے بھائیو یہ تین آیات ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ آئیں اور یہ پوری اب تمہیدی اصل میں گفتگو ہے یہ ایک صفحے کی جو ہم پڑھ چکے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن کا ذکر فرمائے پہلے اول ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا تورات کا پھر نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل اور اس کے بعد فائنل ٹیسٹیمنٹ جو امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا اس کے لیے یہ اتنی لمبی تمہید باندھی گئی ہے اور اس میں تین نٹوریس ڈگریاں دی گئی ہیں نمبر ایک تورات کے کونٹیکس میں بات ہوئی وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت جو کتاب کی شکل میں آتی ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو ہیں کافر پھر آگے ریپیٹ کیا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت یعنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو ہیں ظالم لوگ وہی تو ہیں صحیح مشرق لوگ اور پھر انجیل کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق تو ایسے ہی لوگ ہیں ناہنجار فاسق اور گناہکار اول ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا پھر نیو ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری گفتگو کی مسلمانوں کے لیے کہ تم سے پہلے بھی ایک لادلی امت تھی جس میں چودہ سو سال تک انبیاء اکرام کی چین نہیں ٹوٹی جن کو اللہ تعالیٰ نے تین کتابیں دی تھی توراز زبور انجیل اور اللہ تعالیٰ نے انی فضلتکم علی العالمین فرمایا دو دفعہ کم از کم قرآن میں سارے جہان والوں پر ان کو فضیلت دی تھی بنی اسرائیل کو سیدنا اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اس کے باوجود جب 
انہوں نے انبیاء اکرام کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ دیا تو ان کا انجام کیا ہوا تو یہ ساری تمہیدی گفتگو کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن کے حوالے سے مسلمانوں سے گفتگو فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اب آپ کی طرف یہ اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ حق کی اپروپریئے ٹرانسلیشن بنے گی انگلیش میں پرپس فل با مقصد حق کا ایک عمومی ترجمہ بھی کیا جاتا ہے سچائی وہ بھی اپنی جگہ ہے لیکن یہاں پر جو اس کا اپروپریئے ٹرانسلیشن بنے گی وہ یہ ہے پرپس فل کو ایک مقصد کے ساتھ اے مبوس صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں ہم نے آپ کو یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ تورات اور انجیل کے بعد یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ عطا فرمایا جس کی کہ وہ پرپس فل ہے مصدق لما بین یدیہ من الکتاب جو کہ تصدیق فرمانے والی ہے اس سے پہلے جو اس کے سامنے موجود ہیں کتاب میں سے نازل کی گئی چیزیں ان کی کون سی کتاب لوح محفوظ یہ قرآن بھی لوح محفوظ سے اتارا گیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ وہ ام الکتاب ہے جس میں سے تورات بھی اتری انجیل بھی اتری زبور بھی اتری اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن بھی اترا اس کا ذکر بھی جو ہے وہ پچیسویں پارے میں موجود ہے سورہ الزخرف کی شروع کی آیات میں سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین حامیم اس روشن کتاب کی قسم اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اور یہ کتاب جو ہے یہ اس ام الکتاب میں ہے لوئے محفوظ میں جو بہت بلند ہے جو ہمارے پاس ہے لَدَيْنَا جو ہمارے پاس ہے اسی کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے تورات بھی نازل فرمائی انجیل بھی اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن بھی اس قرآن نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی اور ایک ٹائٹل اس کو ملا جو کسی کتاب کو نہیں ملا وَمُحَيْمًا عَلَيْهِ اور یہ کتاب ان پر نگران ہے تورات اور انجیل کے اوپر ظاہر ہے تورات اور انجیل ٹیمپر فارم میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں تحریف ہو چکی ہیں سورة البکرہ میں بھی ذکر آیا یہاں بھی اشارتاً ذکر آ گیا کہ جو اللہ کی آیات تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچ نہیں دیتے تو ان کتابوں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تبدیل کر دیا گیا ان کے علماء کی طرف سے ہمارا بھی یہ قرآن اگر محفوظ ہے تو اس کے صرف ٹیکسٹ کی گرنٹی ہے سورة الحجر آیت نمبر نو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس الذکر یا دہانی کو جو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے ہم نے نازل کیا اور ہم ہی بے شک اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں اس کے صرف عربی ٹیکس کی گرنٹی ہے تفسیروں میں اس کتاب کے ساتھ بھی وہی تحریف کی علماء نے جو علماء یہود نے کی کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی ایسے ہی کرو گے صحابہ اکرام علیم ردوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد 
تو یہ امت بھی بالکل اسی پیٹرن کے اوپر چلتے ہوئے کتاب کی تعریف انہوں نے کی عربی ٹیکس صرف اس لیے محفوظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گرنٹی دی البتہ تفسیروں کے اندر پڑھ کے انسان کے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن بالکل کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے اور تفسیر بالکل اس کے الٹ کر دیتے ہیں کا بالکل اس کا واضح ترجمہ ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں غائب میں مدد ظاہری اس باب کا ذکر نہیں آتا غائب میں مدد اور اسی کی تفسیر میں ثابت کیا ہوگا کہ یا علی مدد کہنا بھی ٹھیک ہے شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کو پکارنا بھی ٹھیک ہے قرآن پاک بالکل اور بات کر رہا ہوگا اس کے بالکل الٹ جو ہے تفسیر لہذا قرآن پاک کی تفسیر میں تعریف ہو چکی ہے عربی ٹیکس کی صرف گرنٹی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ پچھلی کتابیں جو پہلے گزر چکی وہ اس لیے محفوظ نہیں ہیں کہ اگر ان کتابوں میں کوئی تحریف ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیج کر اس تحریف کو دور فرما دیتا تھا جیسا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنی یاداش سے دوبارہ تو رات کو مرتب فرمایا لیکن اب چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہیں آنا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا کیونکہ اگر اب یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی تو کوئی شخص ہدایت حاصل نہیں کر سکتا وہ کتابیں بھی اللہ کو اسی طرح پیاری ہیں جس طرح یہ کتاب اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن سب سے افضل کتاب ہے یہ اپنے ریفرنس ورنہ اللہ کے ایک کلام کو دوسرے پر فضیلت کوئی ثابت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے قرآن تو سے افضل ہے یا انجیل سے افضل ہے وہ ان معنوں میں افضل ہے کہ وہ کتابیں تبدیل ہو چکی یہ تبدیل نہیں ہوئی البتہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں ایک دوسرے پر اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اللہ یہ کہ کسی خاص صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما تو یہ میں نے پوائنٹ کی بات کر دی کہ یہ فضیلت جو ہے ہم کس اعتبار سے دیتے ہیں تو یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محیمن ہے محیمینہ محافظ ہے یہ کسوٹی ہے یہ ٹچ سٹون ہے اب چیک کرنے کا کہ تورات اور انجیل کی کون سی باتیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور کون سی فیبریکیٹڈ ہے علماء کی طرف سے یہ کتاب جو ہے وہ فیصلہ فرمائے گی یا میں ایک چیز ارض کر دوں کہ میں نے دو سال پہلے تقریباً یوم عرفہ کے موقع پر ایک لیکچر دیا تھا دو گھنٹے کا وہ میری زندگی کا اہم ترین لیکچر ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس لیکچر میں یوم عرفہ کی نسبت کی وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں بھی اس کتاب کو اپنی امت کے لیے خلیفہ اپنا چھوڑا تھا اسی کانٹیکس پہ میں نے پچاس آیات کی روشنی میں قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا ہے اور ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں پہلے نمبر پہ وہی لیکچر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور آٹھ احادیث کی روشنی میں صحیح احادیث ان میں سے سات بخاری اور مسلم سے ہیں اور ایک المستدر الحاکم سے یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ یہی اللہ کی کتاب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ ہے دعوی نبوت کے لیے دعوی نبوت کے لیے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ دعوت ہے جس کے ذریعے آپ نے دعوت دی انسٹرومنٹ آف دعوت یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت جس کے لیے فرمائی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے جو آپ نے اپنے بعد چھوڑا قیامت تک کے لیے پوری امت پر یہی وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا پر عطا فرمائی 
یہی وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جس کے لیے ترغیب دلائی اگر آج ٹائم ملا اینڈ پہ ہماری گفتگو کے اندر تو میں حدیثیں بھی انشاءاللہ وہ بیان کر دوں گا مجھے زبانی یاد ہے وہ ساری حدیثیں لیکن یہاں میں نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تاکہ اگر قرآن پاک کے حوالے سے کسی کی دلچسپی ہو تو وہ اس لیکچر کو دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کتاب جو ہے وہ مہیمنا ہے محافظ ہے پچھلی کتابوں کے اوپر الفرقان ہے خدل الناس بینات من الہدا والفرقان اس کتاب کو فرمایا گیا اور یہ کتاب جس شخصیت پر نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے صحیح بخاری میں کتاب الاحتسام بالکتاب و سننا چیپٹر سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے صحیح بخاری کا اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار دو سو اکاسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے لیے فرق ہے تو جس طرح یہ کتاب الفرقان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے فحکم بینہم بما انزل اللہ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی فیصلہ کیجئے اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی ہے ولا تتبعهواءهم عما جاءك من الحق اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز پیروی نہ کیجئے گا ان کی خواہشات کی یعنی جو قران کے مخالفین ہیں ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ پرپسفل حق پر مشتمل کتاب آ چکی ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر آیا اس کا وبالحق انزلنا وبالحق نزل اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی پرپسفل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دراصل یہ پوری امت کے لیے خطاب ہے لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَتَوْا وَمِنْ حَاجَا ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مختص کر دی اور ایک منحاج چلنے کی راہ اب اس چیز کو ذرا سمجھ لیجئے پھر آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمام امتوں کے لیے شریعت بھی مقرر فرمائی اور ان کے لیے منحاج بھی مقرر فرمایا یہ میری طرف اب متوجہ ہو جائیں اب قرآن پاک کی طرف نہ دیکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کون کون جاگ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت عطا ہوئی اسی کی ترویج کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبوس کیے گئے پھر ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت عطا فرمائی جو کافی حد تک تو بنی اسرائیل کی کنٹینیوشن تھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تبدیل بھی فرما دی لیکن ہر پیغمبر کے لیے الگ سے ایک شریعت ہے اور ایک منحج ہے دیکھیں دونوں چیزوں کا الگ الگ ذکر آیا شریعت بھی دی ہے اور منحج بھی اس منحج کو منحاج کو سمجھے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو منحج عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بگڑی ہوئی امت مسلمہ کی طرف مبعوث کیا تھا ہے وہ مسلمان تھے بنی اسرائیل لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ آ چکا تھا اللہ کو مانتے تھے اللہ کے انبیاء کے ماننے والے تھے اپنے آپ کو ابراہیمی سمجھتے تھے لیکن وہ ڈیویٹ کر چکے تھے انبیاء کی شریعت سے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور محنت کی جہاں تک بھی وہ کامیاب ہو سکے 
عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بگڑی ہوئی امت کی طرف بھیجا جو آل ریڈی مسلمان تھی بنی اسرائیل میں سے اور پرٹیکلر ان کا مشن یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو زواہر پرستی آ چکی تھی یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو سمجھئے گا کہ دین موجود تھا کتابوں میں لیکن دین کی صرف زہری شکل رہ گی تھی اس کی روحانیت جو ہے وہ پسے پش ڈال دی تھی علماء نے ان کا دین جو ہے وہ گیٹ اپ میں رہ گیا تھا داڑیاں رکھتے تھے پگڑیاں باندھتے تھے سب کچھ تھا لیکن سود بھی کھاتے تھے آرام خوری بھی کرتے تھے پیسے لے کے فتوے بھی غلط دے دیتے تھے یہ ساری باتیں اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن پاک میں سورت البقرہ کے نو رکو اسی ٹاپک پہ ہیں جو بنی اسرائیل کی خرابی ہیں تاکہ امت مسلمہ کو یہ بات بتائی جائے کہ جب امتیں بگڑنے لگتی ہیں تو کس طریقے سے خرابیاں ان میں داخل ہوتی ہیں بالکل اسی طریقے سے خرابیاں یہاں بھی داخل ہوتی ہیں بلکہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا فوراً خیال آج کے لوگوں کی طرف جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہی امتوں میں خرابیاں آتی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر علماء یہود کی طرف مبوس کیا کہ ان کے اندر زواہر پرستی آ چکی تھی بڑی بڑی دستارے مانتے تھے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی تھیں لیکن شریعت کا صرف ظاہر رہ گیا تھا باطنی ساری خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ ولد الزنا ہے یہ تو دجال ہے اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا سوائے ان بارہ ہماریوں کے اور اس میں میری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے ایک گھنٹے کی حیات مسیح اور نزول مسیح اس میں میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہودیوں کے عقائد ہیں اور یہ آج جو اسرائیل بن چکا ہے یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو قادیانیوں کا یہ فاسد عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اس کے علمی دلائل قرآن پاک سے بیسیکلی بیان کیا اس کے بعد چند حدیثیں بھی لیکن پرٹیکولر قرآن پاک مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وہ گفتگو رکھی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبوس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج بالکل ڈفرینٹ ہے آپ کسی مسلمان امت کی طرف نہیں بھیجیں گے پکے مشرقین کی طرف وہ لوگ جو انبیاء کے ناموں سے بھی واقف نہیں تھے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اور وہ بھی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں اپنے جد امجد کی حیثیت جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے میں شیخ عبد القادر جلانی کی اولاد ہوں زیادہ مجھے کچھ نہ کہا جائے تو ان کو نہیں پتا شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کیا تھے نظری اس سے ان کو کوئی سروکار ہی نہیں صرف اپنا نسلی جو تعلق ہے ان کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے مشرقین مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانتے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ پیغمبر ہے کیا اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا کسی چیز کو ماننے والے نہیں لے تم درا درا آبا فلون محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف مبوس کیا کہ جن کے اباؤ اجداد کو ڈر نہیں سنایا گیا تھا اور وہ غافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی اور انہی مشرقین میں سے محنت کر کے اس کتاب کے ذریعے جتر کتاب اللہ کی آیات تلاوت کر کر کے ان کا تزکیہ کیا ان کو کتاب و حکمت سکھائی اور پھر ان کو حزب اللہ بنایا اللہ کی پارٹی بنا کر پھر باطل سے ٹکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نفاذ فرمایا پریکٹیکلی اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی کہ بل فیل انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کیا بل فیل چند ایک مثالیں آپ کو ملتی ہیں لیکن وہ بھی اس طرح نہیں 
سیدنا یوسف علیہ السلام کی یا سیدنا داؤد علیہ السلام یا سلمان علیہ السلام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مشرقین میں سے لوگوں پر محنت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر آپ کے اصحاب آگے چلے تو یہ وہ منحج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اب ہمارے لیے منحج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنٌ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج کے جو تین سٹیپ ہیں وہ انشاءاللہ میں انڈ پہ بیان کروں گا سورہ علی عمران کے تحت پہلے ان آیات کو مکمل کر لیتے ہیں ساتھ پھر انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ منحج انقلاب نبوی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس منحج پر چل کر انقلاب برپا کیا کیونکہ آج کل بڑی گفتگو ہوتی ہے اور میں ذاتی طور پر جتنی بھی تنظیمیں ہیں اللہ ماشاءاللہ ان میں سے اکثریت اس منحج سے ہٹ چکے ہیں جس منحج پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا وہ منحج انشاءاللہ میں قرآن سے بیان کروں گا اور پھر میرے فہم کے مطابق آج کون سی ایسی جماعت ہے جو اس کو لے کر چل رہی ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا وہ میرا اجتہادی مسئلہ ہے آپ کا ایگری کرنا اس کے ساتھ ضروری نہیں لیکن پہلے ان آیات کو ہم مکمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کو ایک شریعت دی اور ایک منحج بھی عطا کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے سب لوگ ہی حق پر آ جاتے اگر زبردستی ہدایت دینا کسی کو مقصود ہوتا وَلَاكِلْ يَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ لیکن اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس میں سے جو تمہیں اس نے عطا کیا یعنی تم اپنے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پرارٹی کے طور پر مانتے ہو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک آن کی آن میں تمام لوگوں کو سیدنا وبکر عمر عثمان علی بنا دیتا رضی اللہ عنہ مجمعین فرشتوں کو بیٹ ان ہدایت دی ہے کہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ازمانا جاتے ہیں کہ تمہیں جو حالات دیئے گئے ان میں تم اللہ کو چائس کرتے ہو یا نہیں اسی لیے تو انسان سب سے اشرف مخلوق ہے کہ جو اپنی ول سے اللہ تعالیٰ کو چائس کرتے ہیں فرشتے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کو چائس کر رہے ہیں وہ تو پروگرام ڈائنسی کے لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چاہیس اسی لیے جنت جو ہے وہ اولاد آدم کی مراس ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرے گا اس کے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تو اب نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو جو تمہیں منحج دیا گیا اپنے پروفٹ کو فالو کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کر دے گا ان باتوں سے متعلق جو تم دنیا میں جھگڑا کیا کرتے تھے تو اختلافات کا فیصلہ بالآخر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرما ہی دینا ہے یہ اختلافات وہ بھی ہو سکتے ہیں جو یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان ہیں اور وہ اختلافات بھی جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں قیامت والے دن تو فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہاں یہ بات یاد رکھئے گا قیامت والے دن فیصلہ ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں تو تب فائدہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں ایک قادیانی کو قیامت والے دن اگر جا کر یہ بات پتا چل گئی کہ میرا ختم نبوت کا عقیدہ غلط تھا تو اس کو کیا فائدہ ہوا فیصلہ تو ہوئی جانا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کر پتا چلنے کا تو کوئی فائدہ نہیں فائدہ تو تب ہے کہ جب ہم مرنے سے پہلے پہلے یہاں حق بات کو پہچانے 
وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے یعنی کتاب و سنت کے مطابق وَلَا تَتَّبِعْهُوَاءَهُمْ اور مت پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی وَحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَمْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ ام بعض ما انزل الله اليك کہیں وہ اپ کو اس راستے سے بھچلا نہ دیں پھسلا نہ دیں کہ جو اللہ تعالی نے اپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ دیکھیں کتنی تاکید کے ساتھ بار بار یہ بات آ رہی ہے تو طویل خاص کے اعتبار سے تو پروفٹ کو یہ ایڈریس ہے لیکن اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کو یہ بات ایڈریس ہے کہ دیکھنا تمہیں کوئی اس راستے سے ہٹا نہ دے جو اللہ تعالی نے شریعت نازل فرمائی ہے فان تولوا اور اگر یہ منہ پھیر لیں یعنی آپ تو کوشش کریں شریعت کو اسٹیبلش کرنے کی لیکن اگر یہ منہ پھیر لیں فَعَلَمْ تو آپ جان لیجئے أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ یہ آئیے جناب کانٹے کی تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ بے شک پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کا مزہ چکھا دیں یعنی کوشش کرنے کے باوجود اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظام قائم نہیں کر سکرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں ہے بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جن پر آپ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی عذاب کا کوڑا ان کے لیے مقدر فرما دی ہے اور معذرت کے ساتھ شاید آج پاکستان کی بھی آج کی ڈیٹ میں یعنی آٹھ سپتمبر لگتا ایسا ہی ہے خدا نہ کرے ایسا ہو کہ ہمارے لیے بھی کوئی اللہ کے عذاب کا کوڑا مقدر ہو چکا ہے چھوٹے موٹے عذاب تو آئے ہیں دوہزار پانٹ سے لے کر ابھی تک زلزلے سے لے کر سلاب اور کتنے بڑے بڑے اور اب مسلمانوں کی جو پاکستان میں حالت ہو چکی ہے اور جو ہماری ایکانومی کی حالت ہو چکی ہے اور لان ایڈ آرڈر کی سیچویشن جو بن چکی ہے تو ہمیں بھی ڈر جانا چاہیے ہم نے بھی سے سال پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے رو رو کے ایک ملک مانگا تھا اور اس وقت نعرہ لگتا تھا شکر ہے اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کیونکہ آج کل کچھ جو من مانی کرنے والے لوگ ہیں وہ میڈیا میں آگے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تو ایک سیکولر سٹیٹ تھی یہ کوئی اسلام کے لیے نہیں بنی تھی اندازہ کریں کہ وہ ویڈیوز موجود ہیں اس کے باوجود اس طرح کی باتیں سے بالکل اسی طریقے سے جس طرح کے قرآن صحیح بخاری اور مسلم موجود ہے اس کے باوجود اس کے الٹ چل رہے ہیں اگر بتاتے ہیں کہ بھئی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم جہاں چلنے میں چلنے ہیں ان کتابوں کو بھی ہم مانتے ہیں وہ ماننا بس اسی حد تک ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں اس پہ عمل کرنے کے اعتبار سے نہیں مانتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد پر توحید کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ کہ یہ ملک ہمیں عطا فرمائے تو اے اللہ ہم اس ملک میں اسلام کا نفاذ کریں گے شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے کتاب اللہ کو یہاں پر پرورٹی حاصل ہوگی اور اس کی پہلی کوشش تو ہوگی ففٹیز میں ہی قرارداد مقاصد کی شکل میں لیکن وہ قرارداد ہی رہ گئی اس کے بعد ایس سچ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ مو پھیر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وَإِنَّ 
افحکمل جاہلیتی یبغون تو کیا یہ جہالیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں آج کے اعتبار سے بھی کہ جب بھی کوئی ایسی رسومات آتی ہیں جہاں معاشرے کا اور دین کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو فوراں ہم معاشرے کو جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں اور دین کو پسے پش ڈال دیتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر اور طرح کے آپ جتنی بھی انوائرمنٹس ہیں ان کو آپ دیکھ لیں جس طرح کی بھی سرمنی ہے وہ اچھے خاصے دیندار لوگ جب شادی کا وقت آتا ہے وہ داڑی بھی کٹوا دیتے ہیں اور شلوار بھی نیچے چلی جاتی ہے سر بھی خالی ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے پھر, پھر شادی کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ اگر توفیق ملے تو واپس آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہلیت چاہتے ہیں اگر ہم نے دین سے ان رسومات کے خلاف عظم ہی حاصل نہیں کیا تو ہم نے دین سے کیا سیکھا مشکل میں ہی تو پتا چلتا ہے ولا نبلونکم بشیم من الخوف والجوع یہ خوف ہی ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ ازماتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے جیسا پجابی میں ہم کہتے ہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے جی یہ جناب کو ماتم والا کار ہے تو اللہ وجہ نے پتا کس نہ لگے گا شادی والا کار ہے ڈول تو بجائیں گے تب ہی پتا چلے گا شادی والا گھر ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَ تو اللہ سے بڑھ کر کس کا حکم بہتر ہو سکتا ہے لِقَوْمِ يُقِنُونَ لیکن یہ اسی قوم کے لیے ہے جو واقعی یقین رکھنے والی ہے جس کو واقعی اللہ پر یقین خالی وہ اللہ قوم ماننے والا نہ ہو بلکہ اللہ کی ماننے والا بھی ہو مسلمانوں کی اکثریت صرف اللہ رسول کو مانتی ہے اللہ رسول کی نہیں مانتی ولیعاذ باللہ تعالی اب آجائیے اس سٹیپ کی طرف جو میں کہہ رہا تھا میں کور کروں گا اس کے لیے آپ سورہ الامران کی آیت نمبر 102 سورہ الامران آیت نمبر 102 یہ چوتھے پارے کے شروع میں ہی ہوگی کہ پہلے صفحے پہ یہ پہلے یا دوسرے صفحے پہ ہوگی 64 نمبر پیج ہے اس بلو قرآن پاک کا یہ ہے منحج انقلاب نبوی تین آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے تین سٹیپ بیان فرما آج بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس حوالے سے جو ایکسٹریمیزم کا بھی شکار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا منحج بیان فرما رہا ہے یہ قرآن پاک سے سورہ علی امران آیت نمبر 102, 103 اور 104 ان تین آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اے ایمان والو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے یعنی جتنی کوشش کر سکتے ہو گاڈ کانشسنس پیدا کرنے کی تقوی کیا ہے تقوی عربی روٹ ورڈ وقا سے نکلا ہے بچنا یعنی اللہ تعالی کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور اللہ تبارک و تعالی سے امید لگاتے ہوئے نیک عمال پر استقامت اختیار کرنا اور تقوی کوئی ایک دو دن کی گیم نہیں کہ جوش چڑھا تو نمازیں شروع کر دی جوش چڑھا تو داڑی بھی بڑھا لی اور پھر جب پیچھے اٹھ گئے نہیں وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا تقوی ایسا اختیار کرنا ہے اس کا حق کیا ہے حق کا تقاتی کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان یعنی فرما بردار مرنا. یہ ہے 
حق کا تقاتی کیا تقوی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرما بردار وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان اب مجھے بتائیے کسی کو یہ پتہ ہے کہ اس کو موت کس وقت آنی ہے تو اس کا کیا مطلب کہ ٹوٹل اوبیڈینس اللہ تعالیٰ کی بندگی اللہ تعالیٰ کی ہر وقت چوبیس گھنٹے کسی بھی حال میں ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر دلیر نہ ہو انسان تو اس کو کہا جائے گا یہ تقوی کے حق تو یہ پہلا سٹیپ ہے منحج انقلاب نبوی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی جن میں گوڈ کانشسنس پیدا کی اللہ کا تقوی پیدا کیا للہیت پیدا کی اور اس طرح کی پیدا کی کہ ہر وقت ان کو یقین ہے کہ ہمیں کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور اپنے ہر لمحے کو اللہ کی فرما مرداری میں گزارتی ہے اب کوئی شخص پانچ وقت نمازی ہے اور ساتھ وہ ہفتے میں ایک دن کہیں سینمے میں فلم کے لیے بھی چلا جاتا ہے اور اگر وہ اس وقت یہ سوچ لے ہو سکتا ہے وہیں پر کوئی خود کا شملہ آور آئے اور میں مارا جاؤں تو بچ جائے گا کیونکہ پتہ تو نہیں نا تو یہ وہ چیز ہے ولا تموتن مسلمون بس ایک پوائنٹ کی بات بتا دی کہ دیکھنا کہ مسلمان فرما برداری مسلم حالت میں مرنا اب چونکہ پتہ کوئی نہیں کہ مرنا کب ہے یعنی اس کا مطلب ہے بٹوین دا ورڈز کہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنا موت کے لیے تیار رہنا اور جو بندہ موت کے لیے تیار رہے گا وہی بندہ صحیح متقی ہو سکتا ہے موت کی تلوار سر پر لٹکی رہے گی تو انسان کا قبلہ درست رہے گا تو یہ پہلا منج ہے انقلاب نبوی کا سٹیپ ہے کہ ایسی پارٹی ایسی حزب ایسی جماعت تیار کی جائے جو ہر وقت اللہ تعالی کے لیے اپنے آپ کو بندگی کے طور پر پیش کرتے ہیں اب دوسرا سٹیپ پھر یہ جو جماعت ہو ان کے لیے کامن فیکٹر جو ہے وہ قرآن ہوگا تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقا واریت میں مت بدل یعنی یہ مسلمانوں کو پرٹیکولر ڈریس ہے دیکھ لیں ولا تموتن مسلم ہو یہ کافروں کے بارے میں نہیں ہے کہ فرقے نہیں بنانے مسلمانوں کو ایڈریس ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھا اور اللہ کی رسی کیا ہے یہ قرآن اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں جن کو ہم غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیوں کے ہاں متفقن علیہ حدیث جو ہم نے اپنے منحج پہ بھی لکھی ہوئی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق صحیح مسلم کے کتاب الفضائل چیپٹر میں چھ ہزار مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ڈھائی مہینے پہلے حجت الوداع سے واپسی پر مکے اور مدینہ کے درمیان غدیر خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا اور آپ کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ جیسے آپ دنیا سے کوچ فرمانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا اس پر آپ چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے یہ وہی واتسیم جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے 
اور پھر زید بن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہے میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت آپ کے اہل بیعت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہذا جن لوگوں نے بھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کیا ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈریکٹلی یزید بن معاویہ ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں اور اسی پہ میرا وہ ایکسکلوسو بلکہ ایکسپلوسو ایکسپلوسو لیکچر حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے کی گفتگو دو گھنٹے اور بیس منٹ کی جسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے لے کے سعودی عرب اور کہاں کہاں اہل سنت کے وانوں میں ایک دفعہ زلزلے آ گئے ہیں کہ یار یہ ہماری کتابوں میں باتیں لکھی تھی ہم تو ان کو شیوں کی باتیں سمجھتے تھے اس میں جو جو بندہ آیا ہے میں نے اس کو بالکل ننگا کیا ہے بخاری اور مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں وہ آج موقع نہیں ہے لیکن اس جگہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو پکڑنے کا حکم فرمایا اس سے پہلے حجت الوداع کی جو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے المستدر الحاکم کی جو حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 318 نمبر حدیث وہ تو بڑی ضرب تقسیمیں لگا کے حسن درجے تک پہنچتی ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اور سنت وہ حسن درجے کی ہے جو صحیح حدیث فل فلیج حجت الوداع کی صحیح مسلم میں کتاب الحج میں 2950 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما صحیح مسلم کے جو خطبہ ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے صحیح مسلم میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے اور سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے اسی کتاب نے سنت کی طرف رہنمائی کی میت رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زور تھا وہ کتاب اللہ اسی پہ میرا پورا ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت ہے قرآن پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ اس پہ ٹائٹل پہ میں نے یہ آیت لگائی ہے وہ اوحی الحاظ القرآن لمدرکم بہ ومم بلک سورت الانام آیت نمبر انیس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مرے قرآن یہ اس لیے وہی کیا گیا اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے اسی کتاب پر عمل کرے تو مسلمانوں کے لیے کامن فیکٹر یہ کتاب ہے اللہ کی رسی یہ امت نہ تو بھائیوں فضائل مال پہ جڑ سکتی ہے نہ فضان سنت پہ جڑ سکتی ہے نہ رحیق المختوم پہ جڑ سکتی ہے نہ چودہ ستارے پہ جڑ سکتی ہے یہ اسی کتاب اور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ مسلمانوں اللہ کی رسوسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یعنی فرقہ واریت سے بچنے کا حال کتاب اللہ کو پکڑنا ہے یہ ٹیکسٹ بک ہے پتہ نہیں لوگ کیا کیا علاج بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں خود علاج بتا دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو فرقہ واریت میں نہیں بٹو گے جب کتاب اللہ کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا اور اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے مولویوں کے بنائے ہوئے قائد اور نظریات کے پرچار کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ لانت بھی آگی فرقہ واریت کی جو ساتھ ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک ہی چیز ہے جو کتاب اللہ سے دور کر سکتی ہے وہ فرقہ واریت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تلوار سے بچ جانا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو کیونکہ فرقہ واریت ہی وہ لانت تھی جو کتاب اللہ کو پیچھے ڈال سکتی تھی اور پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا چند ایک چیزیں لے لی کتاب سے سنت سے اور اس کو پورا دین بنا کر پیش کر دیے تو فرقہ واریت اسلام میں بھائیو حرام ہے 
اس میں میری ایک تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ فرقہ واریہ سے لیٹڈ مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اسلام میں جو بندہ فرقے بناتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سورۃ الانعام ایت نمبر 169 یہ بھی منہج پہ لکھی ہے ان الذين فرقوا کی امت میں فرقے بنا کر امت کی جمعیت کو توڑتا ہے اور وہ مسجد کے باہر یہ اعلانیہ لکھتا ہے کہ میرا فرقہ بریلوی ہے میرا فرقہ دیوبندی ہے میرا فرقہ اہل حدیث ہے میرا فرقہ اسنا اشری ہے اس بنیاد پر امت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں اہل سنت کا منحج یا اصحاب الحدیث کا منحج یہ بالکل چیز ہے میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے کسی محدث نے اہل سنت یا اہل حدیث یا اصحاب الحدیث کے لفظ کو فرقے کے طور پر ڈاپٹ نہیں کیا ان کو نہیں تھا پتا قرآن کہ فرقے بنانا حرام ہے ان کے تو خواب میں نہیں تھا کہ ایسے زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے بار ان ناموں کو فرقے کی بنیاد کے اوپر پیش کریں گے اور آج آپ دیکھ لیں کوئی مسجد ایسی نہیں زندہ آتی جہاں یہ لکھا ہو کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے یہ مسلمز کے لیے اور اس بنیاد کے اوپر امت کو توڑ دیا منحج کا اور فرقہ واریت کا فرق سمجھے تو یہ بالکل کٹاگوریکل منشن ہے فرقے بنانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا قرآن کا وہ دشمن ہوگا تو یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور فرقہ واریت سے بچنا ہے اور پھر ساتھ ہی اللہ نے اپنی نعمت بھی یاد کرائی اور دوسرے جتنے وہاں قبیلے عباد تھے آپس میں لڑتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ فرما دیا تم تو آپس میں دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا پھر اللہ کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے اسلام کے رشتے کی وجہ سے ایسا اسلام نے تمہیں مضبوط اور وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم دوزک کے آگ کے کنارے پر دہانے پر پہنچ چکے تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تمہاری مثال ان پتنگوں کی سی ہے جو آگ پر گرتے ہیں اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے جنت کے راستے کی طرف لے کر آتا ہوں تو آپ صلی اللہ ہدایت کی روشنی کی طرف گائیڈ فرمایا کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْدَدُونَ بلکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لئے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو تو یہ دو سٹیپ ہو گئے پہلا سٹیپ کیا تھا کہ تقوی اور پریزگاری اور ٹوٹل اوبیڈینس چوبیس گھنٹے کی اللہ کی بندگی اور دوسرا پھر ان کو ایک اور یہ بات یاد رکھئے کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی کامن بانڈ کے اوپر کامیاب ہوئی کمونسٹ کی تنظیم جو اٹھی جو تحریک اٹھی اسی طریقے سے 
جو سوشلزم کی تحریک اٹھی کہیں پر کوئی کتاب نظر اور کہیں پر کوئی نظریہ تو کہیں پر کوئی پرسنالٹی جو ہے وہ کامن فیکٹر کے طور پر سامنے آئی خود پاکستان جب بنایا اس وقت کامن فیکٹر کے طور پر یہی چیز تھی کہ ہمیں اسلام کے لیے ایک ملک چاہیے تو ایک نظریہ ایسا ہوتا ہے جس پر سب کو جوڑنا ہوتا ہے اس کے بغیر بانڈ بن نہیں سکتا تو مسلمانوں کے لیے وہ کامن فیکٹر جو ہے وہ ہے کتاب اللہ حزب اللہ بنانے کے لیے کتاب اللہ پر کامن فیکٹر کے طور پر جوڑنا ہوگا کیونکہ انسان جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کو ہاک لیا جائے ظاہر عقل رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں تو جب تک ان کے اندر وہ کامن فیکٹر نہیں آئے گا جو آج غیر مسلم ملکوں میں وطنیت کا شرک جو ہے وہ پھیلا دیا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے تو یہاں بھی ایک بدماش تھا جو کہتا تھا سب سے پہلے پاکستان تو یہ ایک کامن فیکٹر کے طور پر تو وہ والی بات بھی نہیں ہمارا ہے تو یہاں وطنیت بھی کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر یہاں تو لسانیت کی بنیاد پر فرقہ واریت کی بنیاد پر مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے وہ لحاظ اللہ تو اللہ تعالیٰ میں کتاب اللہ پر جمع ہوں یہ دوسرا اور پھر تیسرا اور آخری سٹیپ پھر تم میں ایک ایسی امت بن جانی چاہیے ایسی جماعت بن جانی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے یہ تیسرے جو سٹیپ ہے منج انقلابی نبی کا اس میں تین کام اللہ تعالیٰ نے سپرد کیے یدرون الخیر خیر کی طرف دعوت دے اور خیر کیا ہے یہ قرآن پاک اس سے بڑا خیر کون سا ہو سکتا ہے اسی یعنی خود بھی وہ جمع ہوئے تھے بات اسیم حبل اللہ پر اور اب سب کو اسی کی طرف جمع کریں خیر کی طرف جمع کریں وہ یا مرون اب المعروف اور نیکی کا حکم دیں وہ یا منکر اور برائی سے منع کریں یہ تین کام کرنے ہیں تیسرے سٹیپ میں کہ جاگو اور جگاؤ خود بھی قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ اور لوگوں کو بھی کہو کہ آؤ اس خیر کی طرف اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے اور برائی سے منع کرتے رہنا ہے وہ الا مفلحون اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون جو کامیاب ہوں گے اب اس میں مجھے بڑی ڈیٹیل گفتگو کر سکتا ہوں میں لیکن ٹائم مکمل ہو چکا ہے ہم اس کو ساتھ ہی مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر ٹائم ملا تھوڑی سی گفتگو اس کے حوالے سے میں ریپیٹ کروں گا کچھ احادیث بھی ہیں نہیں انل منکر کے حوالے سے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کروں گا ولا تکون کلدین تفرقو وقت لفو ممبادیما جا اہم البینا یہ تین سٹیپس بتانے کے بعد ایک کانٹے کی بات بتا دی دیکھنا مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا یعنی یہود و نصارہ کی طرح جنہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی اور اختلاف پیدا ہو گیا ان میں اس کے باوجود کہ ان کے پاس آ چکی تھی اللہ کی طرف سے روشن دلیلیں یعنی ان کے پاس کتابیں اور انبیاء آ گئے اس کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر اختلاف کیا اور فرقہ واریت پہ آئے عظیم اور ایسے لوگوں کے لیے ہے بہت بڑا عذاب کن کے لیے جو کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد انبیاء کرام کا طریقہ آ جانے کے بعد فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منشن بھی کر دیا ہے مسلمانوں کو کہ یہ ساری میں سٹوریاں نہیں بیان کر رہا تھا تمہیں بھی اینڈ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرح تم بھی فرقہ واریت میں مت پڑ جانا جس طریقے سے یہود و نصارہ فرقہ واریت میں پڑ کے گمراہ ہو گئے بولے آزب اللہ تعالیٰ
اس کونٹیکس میں وہ حدیث جو سن نبی دعوت اور جامعہ ترمزی میں ہے جو اکثر لوگ پیش کر کے تو فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی سوائے ایک کے سب کے سب دوزخ میں جائیں گے تو بھائیو اس حدیث میں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ فرقے بناؤ بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم ہے کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے اس کو فرقہ نہیں فرمایا وہ اسی پیٹرن پہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ تابعین تبا تابعین کا پیٹرن تھا وہ فرقہ نہیں تھے اور اس زمانے میں لوگ اس طرح کرتے بھی نہیں تھے کہ مجدوں کے بار نام لکھیں یہ جو اختلاف پیدا ہوا موتزلہ کے آنے کی وجہ سے خوارج کے آنے کی وجہ سے اسی طریقے سے ناسبیوں کے آنے کی وجہ سے اور مختلف جو نظریات باطل آئے اس کی وجہ سے اہل سنت کا منہج یا اصحاب الحدیث آیا تو یہ منہج کے طور پر فرقے کے طور پر نہیں آیا اس بات کو سمجھیں یہ زمین اسمان کا فرق ہے تو وہ جو حدیث ہے کہ تہتر میں بٹ جائے گی سوائے ایک کے سب دوست ہوں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم فرقے بنانا یہ حضور نے ڈرایا ہے کہ دیکھنا یہ کام ہو جائے گا تم نے وہ کام نہیں کرنا جیسا کہ صحیح مسلم میں قیامت کی نشانیوں میں یہ حدیث ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ لباس پہنے ہوئے یا نہ پہنے ہوئے برابر ہی ہوں گے یا تو اتنا چست ہوگا یا اتنا باریک ہے ان کا جسم نظر آئے گا تو اب کوئی کہہ جی یہ حدیث آئی ہے اس لیے عورتوں کو اب ننگا لباس پہننا چاہیے اور یہ تو خبر آئی ہے یہ تو منع کیا گیا کہ قرب قیامت میں یہ الٹے کام ہوں گے تم نے نہیں کرنا اسی طریقے سے یہ خبر ہے کہ یہ الٹا کام ہوگا میری امت میں بنی اسرائیل میں بھی فرقے بن گئے تھے کیونکہ تم نے اسی راستے پہ چلنا ہے اس امت میں بھی فرقے بن جائیں گے بچنا ہے اس چیز اس لیے آپ نے اس کو فرقہ نہیں فرمایا جو ایک حق پر ہے فرمایا ایک گروہ طائفہ منصورہ ایک گروہ جو بدقسمتی سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہی ہیں وہ انشاءاللہ میں کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ وہ حق پر گروہ کون سا ہے لہذا یہاں پر میں وہ آخری بات جو میں نے کرنی تھی اس کے بعد گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں اس وقت جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان میں سے مجھے جو اپنے فہم کے مطابق سب سے قریب ترین منہج لگا ہے کہ جس پیٹرن پہ کام ہونا چاہیے خلافت کے نفاذ کے لیے قرآن کے نفاذ کے لیے تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف ہے وہ اسی پیٹرن پہ ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی جائے پھر ایک جماعت تیار کی جائے پھر اس طریقے سے چلا جائے اس کے علاوہ بھی جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا منج بھی اپنی جگہ ان کو بھی میں نے اسٹڈی کیا ہے لیکن یہ جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ قرآن دعوت القرآن قرآن کی دعوت قرآن کے ذریعے تزکیہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے اس کی بنیاد پہ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے اور پھر معاملہ آگے چلے اسٹیپ ورنہ میدان جنگ میں کتال کے لیے اترنا سوائے خودکشی کے کچھ نہیں اچھا اس ذریعے سے کامیابی حاصل ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے تین چار انبیاء کے کسی کو بھی کامیابی نہیں ہوئی کیا نو علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی نہیں کوشش لیکن اسی پیٹرن پہ کرتی کیونکہ یہ پیٹرن جب چھوڑا جاتا ہے نا پھر وہ اس قسم کی وہ تکفیری پارٹیاں جنم لیتی ہیں جس طرح القاعدہ اور یہ کچھ اور جماعتیں اس طرح کی سامنے آئیں جنہوں نے کہا جی خلافت قائم نہیں ہوتی بس زبردستی کرنے کی کوشش کرو چاہے غلط طریقہ بھی اڈاپٹ کرنا پڑے اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کو دن بدن نقصان ہی ہو رہا ہے فائدہ کوئی نہیں ہوا تو پیٹرن وہی اڈاپٹ کرنا ہے خلافت راشدہ جو ہے چالیس ہجری میں ختم ہو چکی ہے سیدنا حسن کی سلوح کے بعد اس وقت سے ابھی بارہ ساڑھے تیرہ سو سال کے اندر دوبارہ خلافت قائم نہیں ہو سکی علام نبوا تو کیا یہ ساڑھے تیرہ سو سال کے مسلمان جو ہیں کیا سب کے سب جو ہیں وہ فارغ ہو گئے کوشش اپنے ایڈ پہ سب کو کرنی ہے 
لیکن اس کو بنیاد بنا کر کہنا کہ جب تک خلافت کا نظام قائم نہیں ہوگا ہم نے نہ قران پڑھنا ہے نہ اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا ہے اور الٹا جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ٹانٹ کرنا اور ان کا مذاق اڑانا کہ یہ کوئی کام ہے کرنے والا اور بھائی یہی تو کام ہے سورۃ الفرقان ایت نمبر 52 کیا ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہی جہاد کبیرا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا نہ منائے اور ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو اس کتاب کے ذریعہ بڑا جہاد ان کے ساتھ تو یہی کتاب ہے جس سے تزکیہ نفس ہوگا اور پھر آخری درجہ جو جہاد کا سب سے اوپر والا درجہ اسلام کی چوٹی سمم بونم آف اسلام وہ ہے کتاب لیکن یہ تمام سٹیپس گزرنے کے بعد جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیا لہذا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کتال کے منکر ہیں کتال وہی برپا کرے گا کہ جو بندہ فجر کی نماز تکبیر اللہ سے پڑھنے میں کامیاب ہوگا کیونکہ ہماری جس طریقے سے اب نیچر بن چکی ہے مسلمان وہ ہتھیار اٹھانے کے لیے تو تیار ہے فجر کے وقت اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خرابی ہے اگر تسکیہ نفس کے بغیر کوئی بندہ کتال پر امادہ ہو گیا ہے اور وہ تسکیہ نفس نہیں کر رہا تو سمجھ لیں کہ کسی پیٹرن میں کہیں پر غلطی لگ گئی ہے تو اس پروسیجر کو اڈاپ کرنا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المحمد